0: Começando Farofa46, eu sou o Tricolor e hoje a gente encerra essa tour pela Suécia e pelos álbuns de julho e agosto. É a terceira banda sueca que a gente fala aqui na sequência, hein? Hoje é a vez do Force Major, do Hit. Sabe o A música que abre o episódio é Back to the Rhythm. É a primeira faixa do Force Major, agora é de agosto de 2022, que a gente vai falar aqui nesse episódio. Você encontra essa e todas as outras faixas que a gente falar aqui na nossa playlist temática do Disney Spotify, como você sabe muito bem. Falando nisso, segue a gente, aquele recadinho de sempre, arroba Farofa rc no Instagram, arroba Farofa Rock no Twitter, no Spotify e no Deezer para acompanhar as nossas playlists temáticas e ouvir um pouco mais das músicas que a gente fala aqui nos episódios, você vai seguir o Farofa RC.
1: Comigo aqui hoje, nome e sobrenome, Juliano Fonseca. Fala galera, direto de BH, vamos falar de... Hit. Aníbal Escobar.
2: Fala galera, vamos ouvir agora Hit, uma das melhores bandas da atualidade, hard rock sueco da melhor qualidade, eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caraca.
0: Muito bem. E pra enriquecer aqui o nosso conhecimento de Hit, a, pessoa, a brasileira que mais manja de Hit nossa! Mariana, ué, ué, tem que, pôr, tem, né, tem o título aí de ADM, <risos> caralho, manda pra cacete. Mariana Goulart, especialista no Hit aqui no Brasil. Olá,
3: obrigada, gente, pelo convite. Tô aqui, sou a Mariana Goulart, tenho a página Hit Brasil. E falar do meu assunto preferido, né, que é
0: o Hit. Muito bem, muito bem. Então, vamos começar o papo aqui. Hoje a gente vai fazer um pouco diferente, em vez de falar somente do, do Force Major, que é, o, que é o álbum aqui em destaque, para aproveitar a presença da, da Mari aqui com a gente para falar um pouco mais sobre Hit mesmo, assim, sobre a banda. Mari, a, abre aí pra galera, para quem não conhece o Hit, fala um pouco mais sobre a banda pra gente.
3: Hit é uma banda sueca, banda formada em 2007, né? Uma banda aí que podemos dizer que é uma banda de hard rock melódico, né? Que a galera gosta de chamar. Uh, o Hit, na verdade, eram duas bandas que fundiram, era uma banda de heavy metal e uma banda de AOE. Isso tornou o Hit, do jeito que a gente conhece. E, bom, tá aí, já 15 anos de carreira, né, sete álbuns, então é uma a banda, minha banda preferida, o que, que eu posso dizer, né?
0: Mas me diz aqui, fala um pouco, essa pra mim é a novidade. É... Como é que foi essa formação metal e hard rock? Quem veio de onde?
3: Então, era uma banda, na verdade O Kenny tava nas duas bandas, então era uma banda De heavy metal, que era o Trading Fate, que era O Kenny, o Crash, o Jimmy O Eric Rivers uh, E um outro guitarrista E tinha essa segunda banda, que na verdade era mais um Projeto paralelo, do Kenny, que era o Dream Que era na verdade só ele, o David Alone E o Jonathan e meio que assim, são todos se conhecem de criança, de escola e tudo mais né? que juntou a turma ali e resolveram fazer essa fusão da, das duas bandas
0: E que é muito a cara desse rock sueco, né Porque ele, ele, é, ele é realmente um meio de caminho entre o hard rock e o metal Sim Ele não uhum. é exatamente um hard rock tradicional com aquela batida, né 4x4, né? A batida é uma ah, batida mais nervosa, né? Você vê um ide... pedal muito forte, você vê a variação de bateria muito, muito interessante também. É isso
3: aí, foi, daí, foi
0: daí
2: que surgiu. Legal, esse ó... álbum eu acho que fica mais evidente o, 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 esse instrumental mais pesado.
0: Eu achei. Eu acho que, assim, na minha visão, ela, ela é uma marca registrada da banda. Mas conforme a gente for, é... for entrando no assunto aqui, é a gente desenvolve melhor esse, esse, esse assunto. É, o Force Major Sai agora Aliás, o Force Major Ele sai agora, é, aliás, Major, ele, ele sai agora mas ele ele, ele 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 acontece Logo depois de uma série de acontecimentos Bastante relevantes no hit Então ele, ele, ele surge num momento De transição mesmo, né? Da banda. Muita coisa aconteceu nesse período Talvez O
3: nome já, já indica é. isso
0: É verdade Né? É... é. Pra quem não sabe, Força Major, Força Maior, tá aí a, a tradução da parada e realmente um acontecimento de Força Maior ali. É, Vários.
3: Vários.
0: Vale. É. É, 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 um, é um contexto, por exemplo, que ele, ele, ele começa, aí vocês me corriam se eu estiver falando alguma bobagem, mas ele começa com essa troca, no, é, né, a, a reviravolta, né, porque em algum momento lá no terceiro álbum, o... É, o, o, o Eric Gromwall, ele vem substituir o, o Ken LaCrimal, que, que na época, acho que, se não me engano, Mari, me corrija aí, hein? Ele tava com uhum. algum problema na voz, ele tava fazendo um tratamento, alguma coisa dessa. É, na
3: verdade assim, hoje a gente entende um pouquinho melhor o que aconteceu. Na época foi bem nebuloso, assim, não era muito falado o que aconteceu. Mas foram muitas coisas, é, inclusive tem uma entrevista até bem recente do Kenny que ele falou bastante, acho que foi a primeira vez sobre isso, então assim, foram muitas coisas. Ele teve um problema sério de coração, ele fez uma cirurgia. Ele... a voz, assim, teve problemas da voz, mas acho que muito é, relacionado a esse problema de coração que também fez ele engordar bastante. É Isso é ele que fala, tá? Não sou eu dizendo uhum. da aparência do cara, não. É ele mesmo que fala sobre isso. Uh, e isso levou ele a uma depressão, ele meio que não sabia o que, que ele queria fazer da vida dele. Então ele saiu muito por isso, assim ele acha tipo ele diz muito assim, ah, os caras estavam assim na pegada de fazer acontecer da banda virar de famosa, famoso etc. E ele não estava nessa pegada, ele estava com tipo, uma vibe bem baixa assim, sabe? Então o tipo, mesmo e aí foi por isso que ele resolveu sair, juntando assim todos esses motivos.
0: É, eu tive eu tive a oportunidade de assistir, eu, eu fui a um show do Hit aconteceu eu, na época eu morava lá fora, eles fizeram uhum. um show né, no Arsenal em Londres, né, numa casa lá na, no bairro de Arsenal. Uma casa pequena, cara. Tipo, papo de pubzinho mesmo, sabe? É... 2010? 2010, é. Uhum. Foi, não sei se foi o último ou um dos últimos shows do Kenny com aquela... com a galera na primeira formação. Foi lá que eu comprei o álbum da turnê, né, o, o Freedom Rock. Eu sempre confio, confundo com Freedom Call do Angra, mas o Freedom Rock <risos> é, eles... Você via que a banda tava numa batida e que ele tava numa outra. A, a, a vibe dele era outra. Então você via, por exemplo, os malucos tudo nessa batida que a, que a Mário falou: de pô, quero ser grande, quero pô, quero, quero, quero é, fazer sucesso na indústria, quero ser uma banda super reconhecida e tal. Living the dream mesmo, e ele numa batida mais na dele, mais introspectiva e tal, e o Crash pegando mulher. Sabe
3: uma coisa. Inter... <risos> Sabe uma coisa interessante é. de se reparar? Inclusive, eu estava conversando com uma menina na página esses dias. É, se você for ver vídeos ao vivo deles, até que tem bastante, apesar de antigo, né? Você dá pra ver que ele tá mal pelo figurino dele, cara. Sim, O figurino sim. do cara. Você vê que ele, tipo, não tá mais nem aí, assim, tipo, fazendo show de moletom, sabe? Não, e você uhum. vê a, a diferença,
2: fazer. assim, até falando disso do, do dele ter engordado, você vê que nessa época ele já tava. Você vê ele hoje e vê ele na época Real, que, até que, ele, pessoa... que eles gravaram Thousand Miles... Cara, ele tava gordinho, assim, rosto
0: quadrado, uhum. e hoje o cara tá um vareto, né? Pois é, mano. O próprio Thor ele tá. É. Sim, pois é. é. E aí a gente vem num contexto inverso, porque o Eric sai em função de, de questões de saúde, é. e ele volta. Aí
3: já pode corrigir, posso te corrigir já ou mais tarde? Pode corrigir agora. Isso é uma concepção que muita gente tem e que eu também eu vivo corrigindo por aí. O Eric não saiu por problemas de saúde, pessoal.
2: Ele saiu antes, né?
3: Ele saiu antes, não estava doente ainda. Foram vários meses depois que ele ficou doente. O Eric saiu porque ele não queria mais cantar.
0: Ele não Sim, queria mais, mais cantar. Ele queria...
3: Não, ele queria focar na empresa dele de agenciamento artístico. Esse, esse pessoal sueco um é, é meio hoje. esquisito,
1: não é não, gente? Você vê? É, é, gente. E meios a queijos e relógios, esse pessoal é meio esquisito. Pois é, porque a outra
0: foi fazer <risos> doutorado, né? saiu
1: então. do Thundermader, né? Agora, então,
0: assim, eu lembro que na época ele, tava, ele, ele vinha falando muito desses projetos dele. Eu lembro que ele tinha um projeto Sim. até na, na África, até. Tal. Na África do Sul. Isso.
3: Exatamente. Ele estava morando lá, ele chegou a morar lá, inclusive.
0: É, isso, E aí, quando,
3: quando ele ficou doente, que ele, que ele falou, cara, eu não posso, não, não posso mais ficar sem cantar. Ele, ele, tipo, ah, ele prometeu então foi pra ele, ele, ele mesmo. ficou exatamente. doente que
0: ele voltou a ter vontade de cantar, foi o que trouxe ele de não, volta.
3: a história toda é uma loucura, né, se você for pensar, né, tudo que aconteceu. O cara ficou doente e que ele percebeu que ele não podia não cantar, que a vida dele era cantar. E ele vai falando assim, ah, ele queria fazer outra coisa. E aí o, o Johnny meio que solta assim, tipo, ah, eu não sei se ele achou que a banda ia ficar maior do que estava Gustavo. Ele, o Jonah deu essa soltada assim, olha que o Johnny é o melhor amigo do Eric, né? Mas ele ele soltou isso. Então assim, pode ser isso também. Porque ele tava achando que o Hit poderia ter chegado mais longe e a gente sabe que não foi tanto. É uma banda que tá, é muito nichada, assim. Eu gostaria de ver eles muito maiores do que eles são, mas não sai muito do nicho, né, eu
0: acho. Não, acho que. É, mas aí eu acho que também tem muito problema da configuração da indústria hoje. É, ah, não?
3: também, eu faço né?
0: Se fosse uma, uma época que o rock e o hard rock estivessem no auge, fica mais em fácil. Em alta, de né? Uhum. uma banda da Suécia pra fazer, como foi o Europe lá nos anos 80. Você tinha um rock Sim. que era dono da indústria, vou puxar aqui o um Europe e o Europe vai, vai explodir. É. E explodiu. É, Estamos dentro dos tempos, né? É, eles entram numa época que a indústria não tá favorecendo. E, e tem tudo pra fazer, assim. Eu acho que essa. Essa, a, a avalanche sueca, por assim dizer, é uma parada que ainda é muito localizada. A gente a gente busca porque a gente gosta.
4: Mas Sim. agora
0: a gente fala muito aqui sobre Jeff Scott Soto, sobre Frontiers Record, sobre Sandel Vecchio e tudo mais. Uhum. Agora que eles estão começando, me parece que estão começando a entrar na roda com essa galera. assim teve Agora há pouco tempo teve o último Monster, é, Monsters of Rock Cruise. Tem todo ano, né? Sim. Tem aquela galera da Frontiers, Sim. aquela galera que, que já foi, mas que continua ali. É... E eles foram, eles tocaram, né? E aí, aí que eu comecei a ver foto deles com, com o Jeff Scott Soto, com o Joe Rock, essa galera mais das antigas. Então, a impressão que dá é que agora que eles estão começando a, a emergir no meio de uma galera que já tá ali há muitos anos e que já tá até cansada de estar ali. Mas então, o então, cara me surpreendeu essa, essa, essa saída do Eric ter sido não pela pela pelo problema de saúde dele que ele franco que foi um problema grave não foi um problema qualquer
3: gravíssimo
0: é né? que acompanha ele nas redes sociais viu a, a trajetória dele e achei muito legal um ponto que eu, que eu conversei até com com a Karina que é uma menina que ela ela fazia que eu forofa com a gente quando ela aparece por aqui que ela é super fã do hit também eu falei cara na época eu não conheço não, obviamente não tem esse nível de detalhamento em relação à relação deles né porque você acabou de falar que o John é um dos melhores amigos dele. Eu achei irado da parte do Jonah entrar e montar o um projeto New Horizon com ele, Sim. sabe? Porque me parece muito assim, meu irmão, vamos sair dessa? Vamos fazer a parada acontecer? Se tem alguém que vai isso você, Só sou eu. Sabe e se parte? você
3: for ver também, até o próprio anúncio da saída e da entrada, né? Saída do Eric e a entrada do Ken, que eles fizeram fotos juntos. Cara, você é. não vê isso todo dia. Eu acho aquilo, Sim. assim, maravilhoso, assim, de um, de um respeito, assim, mútuo, né? Sim. Você não vê todo dia.
0: E você curtiu o, o, o New Horizon?
3: Eu gostei muito. Eu tenho uma raizinha e um pezinho no Power Metal,
0: então eu gostei bastante, fiquei <risos> é bem feliz. É, a gente falou dele aqui, uns episódios atrás, aí. É uma outra pegada, né? uma pegada que... É, totalmente o, diferente. O próprio Eric, ele vinha... Ele vinha fazendo alguns, alguns vídeos no Instagram dele, cantando músicas mais de Rony uhum. Gentil, de bandas Sim. de metal. Quer dizer, e começou a abrir o caminho para esse projeto. E foi um projeto bem legal, assim. A gente avaliou Sim. super bem aqui na, no papo aqui da, uhum. do New Horizons.
3: Eu prefiro o, o Eric cantando no Hard Rock, mas eu gostei muito do New Horizons. É, um, é um álbum que ainda eu ouço bastante. Eu comprei a versão autografada me, me mandei trazer da Suécia, doida, né? Então, <risos> gostei muito.
0: Mas você conhece os caras de bater papo com eles?
3: Sim. Que são isso? todos que muito. Ah. <risos> eles são muito assim. Me apoiaram com a página desde o primeiro dia. Assim. Primeiro, todos eles. Tirado. Eles são muito falam comigo direto, assim, compartilha coisa comigo. É... Todos são uns amores assim. Os caras são muito legais.
2: Ai, Léo, e... Léo. Olha Cola aí, olha Cola com aí, olha. essa menina aí, cara, quando estiverem <risos> pra gente conhecer os caras no camarim.
4: Ele
0: é o Corfixo. Ele, é ele, é ele é o fala, é.
2: com Pra comer uma pizza depois, ela marca com ele e a gente vai.
0: Não
3: é porque Opa. eles falam comigo que também eu vou pela melhor amiga deles, né? Gostaria? <risos> Gostaria,
0: né? Mas. E esse negócio de skid roll? Como é que vocês aí, Juliano?
1: Conhece o Eric? Não? Tu chegou a ouvir o. Sim, sim, sim. É, escutei ele mais com o Skid Row do que, do que com, com o próprio Hit, porque comecei a acompanhar, entender mais quem, quem é com, com o Skid Row, e, e escutando o, o último disco do, do Skid Row, é, assim, em alguns momentos, você fala que o Sebastian Bach passou por ali,
5: hum, mas é, é, são,
1: são, são só relances, são só Sim, relances. Você o timbre dele é bem diferente principalmente no grave o timbre dele é muito diferente quando ele vai no, no agudo e põe um agudo com o drive, aí você parece é porque é o seguinte, cara a impressão que passa é o é, Whisky de Roll, a banda é, um, os, os instrumentos sem a voz é, é, é praticamente a mesma banda que a gente conheceu lá nos anos 90 e os caras é, não, não Vou usar essa palavra, mas não entenda como pejorativa. Eles não evoluíram musicalmente é, em relação ao que eles eram no, nos anos de sucesso, vamos dizer assim. Mas Cara, é, eles têm um Quando padrão. eu uso, a palavra, é, quando eu uso a, a palavra evoluir, significa que eles não não, não mudaram o jeito deles uhum. de tocar, não mudou o estilo. Concordo Eles são, a, a, mesmo, eles são, eles são a mesma banda. Então, assim... É, se você não prestar atenção direito, você está escutando o, o, a, o do disco novo, né? The Gangs All Here, você está escutando o mesmo skid roll lá do, do Slave to the Grime. É, sem, um é, sem, sem os, os hits. Sem os hits. Sem os hits, exato. Exatamente. É Foi
2: exatamente a mesma. Cara, a gente teve a mesma percepção. Eu, assim, ficou óbvio, meio óbvio que né? assim, parecia que o álbum estava pronto. Falou assim, cara, agora decora a letra aqui e canta isso daqui. É desse acho jeito, que tá, tudo, tá tudo gravado, tudo pronto. Encontramos um vocalista, grava. Hum. Você vê que assim. Eu não gostei muito das músicas, pelos não pelo Eric, mas pelo estilo do, do rock do skid roll. Entendeu? Assim, eu gosto do skid Row mas acho que eu, sou, eu gosto do skid roll é, farofa, assim, aquele que fez sucesso em rádio, que, que hum. empolgava, entendeu? Que eram os hits, que mesmo que divulgavam na MTV, que a gente foi massacre, se tanto ouvir. Acho que acabou gostando de qualquer jeito
1: Então, eu e... escutando des, Desculpa te cortar aí, talvez uhum. oh, Léo, se, se for preciso, você pode me cortar aí Porque talvez eu esteja indo para um, um outro lado Que, que não é bora, a Agora Mas eu, Escutando hoje Eu tava escutando hoje, passeando com as cachorras Escutando de novo The Gangs of Here é, do, do Skid Row e, e pensava justamente isso Cara, o Skid Row é a mesma banda do, do Slate o Deglar.
2: Exatamente.
1: Se eles não mudam, a gente reclama. Porra, os caras não fizeram nada diferente. Mas as bandas que mudaram, a gente fica assim, porra, cara, mas se o cara lançasse um disco igual ele lançou lá no passado, nos anos 80. É, resumindo, a conclusão que eu cheguei, nunca tá bom. Se o cara evolui, não. ele tinha que ser mas como é, ele é, que e tá. se o cara não evolui, ele tinha que ter evoluído. O álbum
2: tá fazendo sucesso, <risos> cara. O álbum tá sendo. tá bem, tá bem posicionado nas nos charts aí de, de disco que eu tava olhando
4: assim, parece que o pessoal,
2: é, o pessoal aceitou bem o álbum entendeu acho que talvez por ele ter pego é, a, as músicas que não foram sucesso, vamos dizer assim não lá do B, mas as músicas dos álbuns que eles fizeram que não foram, acho que fizeram um grande impacto na mídia, vamos dizer assim e parece que esse álbum é uma continuação desses sem, sem um hit é, esse álbum deles não é tem essa. um hit Sensação talvez ninguém Games Here, você pega assim que é mais agitadinha mas eu, eu, eu vi o álbum ontem de novo e tipo pareceu assim que eu, eu tinha escutado ele mais 5 cervejas seguidas direto assim, direto tocou, acabou escutei de novo tocou, acabou em 5 cervejas e na época eu tinha achado assim tentando achar a música e tal e aí fiquei um tempo sem ouvir o ouvi ontem e tive essa impressão a mesma impressão que eu teve cara assim não tem uma música que tu fica assim cara, eu quero ouvir essa música de novo não tem não, não tive mas, essa impressão
0: usando, usando uma palavra que o Gilberto gosta de usar Mas você achou um álbum datado? Veja bem, sim, você falou porque, que é uma banda sim, que
1: não, não evoluiu Mas, é, mas nesse mas, caso não,
0: é. é datado mas, no Slave to the Grind Então, mas é que tá eu, eu entendo, ouvindo Slave to the Grind Que ele é um álbum mais neutro Do que um álbum com muitas marcas estilísticas
1: de época É, aí, isso, eu ia te responder exatamente isso porque ah, tá, entendi. O, o Slave to the Grind, ele não não, não finca o pé do Skid Roll no fim dos anos 80 e início dos anos 90, porque ele é muito diferente do som que, que, que tinha nessa época. E, e o diferencial do Skid Roll foi justamente esse: então, um rock mais pesado. Um é um pouco. rock mais pesado, ele não é o hard rock farofa, nunca foi. Então, é, o, o, o The Games All ser parecido com o Slave to the Grind ou, ou algo. Né, como se fossem só os A continuação dele não não deixa datado na minha opinião não o deixa datado porque, porque o, o, os discos do, dos anos aumenta do, do Skid Row não eram datados, porque eles não eram não eram daquela época eles, os caras estavam um passo à frente sim, concordo e, e aí uma, uma pergunta para Mário, Mário, você
0: acha que a saída essa saída Pro Skid Row, valeu a pena mais pra quem? Pro Eric ou pro Skid Row? É, é um movimento que te agradou ele fazer?
3: Eu gostei, eu acho que combina muito. É, achei que combina antes de ouvir. E ouvindo, continuo achando que combina. É, eu acho que é um ganho pro Skid Row no sentido, nesse sentido de combinar. Não acho que os vocalistas anteriores, depois do Sebastian, combinam. Não acho, não, não curto. Eu acho que, lógico, que tem toda a coisa de eu já ser muito fã do Eric antes, né? Que pode aí ter um viés aí, na, na minha opinião. Mas eu acho realmente que, que, que casou. E a banda parece estar muito energizada, assim, depois que ele entrou, eu achei. É, e óbvio que pro Eric o ganho também é absurdo, né? Porque é, de projeção. jogou ele numa projeção absurda e acho que ele merece. Acho que ele tem talento para isso, tem ter essa projeção. Então eu acho que foi meio 50-50 meio é, Eu, eu isso, gostei gente. muito do álbum Eu gostei muito é, Eu já tô meio contrário aí Então eu tô até um pouco viciadinha no álbum entendeu? Eu tô ouvindo bastante ele é, Eu acho que tem umas faixas muito fortes Por acaso, coitado do moço anterior né Mas por acaso as faixas que eu menos gostei São faixas que foram é, é, Co-escritas pelo, pelo anterior né O Zipi é, Faleceu, que, realmente, né? Realmente Não, o Zipi foi o, o demitido hum. Né?
4: Não mato
1: cara, não, Aníbal.
3: Não, teve algum bocadinho é, que apareceu aí, é o né? um antes. É o um ah, antes. Tá. Esqueci é o nome do moço, coitado. Tá. Mas posso estar errado também, porque <risos> esses anos de Skid Row <risos> ouvi uma coisa ou outra não gostei. Não gostei. É, não, de então eu, o ponto, O que nosso ponto
0: eu... era esse. Na, 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 no papo que a gente teve na época do, do New Horizon, foi, essa pergunta surgiu. Funciona pra quem? Porque, assim, pro Eric a gente vinha discutindo... Cara, ele faz um trabalho desse nível com a cara dele, com a, com a galera dele podendo trilhar um caminho próprio no mundo do rock, ainda uhum. que seja um caminho mais lá focado no, no público nórdico e tudo mais, na, lá na, na galera dele lá. E é um trabalho super promissor, porque tem, é, tem qualidade no que é feito ali. E no próprio, na própria música sueca, no próprio rock sueco, tem muita coisa acontecendo. É, aí ele sai para pegar um skid row que... Como o próprio não falou, ficou perdido no tempo. Que uhum. é, depois do Sebastião Bar houve tentativas muito mal sucedidas. A banda não conseguiu se estabelecer depois que o Sebastião Bar saiu. O Sebastião faz trabalho do Kid Row, não faz, que não, não, né, não aparece e tudo mais. E aí ele vem com esse sopro de esperança pro Kid Row, por quê? Porque ele é um cara jovem, porque ele é um cara cheio de atitude, cheio de energia, mais potente. Tomate. Para mim a principal característica dele é a energia que ele impõe a tudo que ele faz e, e, e vem dar esse sopro de juventude que os caras precisam então na, na minha leitura na época e foi o ponto que eu defendi eu acho que isso novamente, isso é a minha impressão sobre o contexto todo eu acho que faz melhor ao Skid roll. quem tem mais a ganhar ali é o Skid Row do que ele aí você vai fazer o, o contraponto qual que é ele é fã da banda desde que ele era
1: moleque eu eu acrescentaria no, nos pontos aí, Léo, só que ele tem na voz essa, fa essa faceta Sebastião Bach. Que é parece que é quando ele quer. Quando ele quer, ele, ele dá o, o timbre Sebastian Bach na música. E eu acho que talvez o, o ganho maior do, do, do Skid Row esteja aí. Porque ele, ele além de rejuvenescer a banda, é, ele traz uma coisa que é só dosista. Tanto que, porque ele canta parecido em algum momento ele. canta né? parecido. Ele, 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 ele consegue trazer o, o espírito. A, a imagem do Sebastião é, Barro é, inconsciente é, é, da a galera. A né? imagem, exatamente. Inclusive, há, há uma, tem uma entrevista do, em que o Eric fala que as pessoas é, o confundem. Isso. Lógico, não visualmente, mas acham que o Sebastião Barro ainda é o vocalista da banda. Exatamente, eu vi isso. E, e não é, condenam quem que pensa isso, porque. Tem horas que você fechar o olho e não ver quem tá cantando. Ao vivo, Acho que então. Sebastião tá lá. É, porque... Tem... E, cara, pode ser que ele evolua. Ou seja, seja até proposital. Você olha, eu vou né, me fantasiar um pouco de sebaixambar aqui pra ganhar a galera e depois eu, eu, eu boto a minha cara na, na, na rua. Pra, pra galera ver quem, quem eu sou. Não sei, tô chutando. Mas é que... Que, ele, que eu acho que, que o ganho do Skid Row tá muito nessa parte também de, de trazer uma identidade que a galera já conhece, é, é grande também. E concordo com o Léo. acho que muito mais ganha o Skid Row do que o próprio Eric.
2: Eu acho que o Eric ganha notoriedade, cara. Agora todo mundo sabe quem é ele. E antes ele estava muito restrito a um... A setores, assim, vamos dizer assim, que curtir esse então, tipo de hard rock, assim, sué e tal. Não,
0: não, o meu ponto é exatamente esse, Nibão. Né? Eu não sei se hoje o Skid Roll tem essa força toda pra projetar ele. Eu ia falar acho que o Skid Row tá usando o Skid Row hoje em dia ah, eu acho que ainda tem, tem sim, tem sim, cara.
2: Os caras e são soldados muito... fazendo Estados Unidos, cara. os caras tão é. glotando. Gera,
3: gera buzz, Show. né? Essa coisa de, tipo, nossa, mais um vocalista, né? A galera quer saber, tipo, puta, de novo, outro vocalista, assim, para de tocar de vocalista. Isso gera assunto, né? Também.
0: É, eu, eu, eu vejo o um, 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 um Skid Row, um, uma banda que. É isso aqui. Se você for pegar 100% das pessoas que você conhece falar de Skid Row pós baixa Baixo, as pessoas não vão saber o que, que eles lançaram.
2: Eu acho assim, que musicalmente o Skid Row ganhou. Com certeza.
0: Com certeza. certeza. Não, assim, com pra certeza. mim mim, assim, não resta dúvida de, 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 de que se teve alguém que saiu ganhando aí foi o Skid Row. Sim, não com, tem com dúvida. Certeza. Não tem dúvida. Porque eles colocaram um cara jovem, cheio de energia cheio de gás, é, 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 com talento. E, e é isso, assim, tipo, a energia de palco dele é uma energia de palco que fecha muito com o que o Skid Row fazia lá atrás, com o que o Bar fazia lá atrás, é sem, é, sem os excessos do Bar Porque é isso, cara, o, o Eric, ele tem, um, ele tem uma energia de palco, um troço inacreditável, ele tem um carisma, ele tem um domínio, a gente falou da, da guarda da, da, da Filipa, né, do, do Thunder Mother, no episódio passado, é isso, ele, ele tem uma, um, um magnetismo que ele, ele atrai os olhares das pessoas ele, ele, ele consegue chamar a atenção para ele de uma forma como e muito naturalmente assim, como os grandes vocalistas da história fazem, os grandes front da história fazem, ele, ele é muito bom nisso então assim, o, o Skid Row ganhou com certeza, a gente vai ver o quanto ele ganhou de projeção para projetos que ele possa ter pessoais, porque a gente já viu, a gente discutiu aqui né, ele abandonou ele, ele tava abandonando o hit em função de um projeto pessoal dele ele tem os projetos pessoais dele, ele gosta das coisas que ele faz. Então eu não acho que ele vá abandonar isso em função do de Row, acho que ele vai tentar conciliar enquanto der. Mas vamos ver se o Skid Row ajuda a projetá-lo, além né, da, da, dessa, dessa, da própria banda, né, da bolha da banda, para ir para outros caminhos. E aí, voltou o Kenny, agora para o Force Maju. Eu de queria gente. ouvir de, de vocês aí. Como é que vocês viram esse retorno dele? Depois do projeto Eles ele querem fez querem o, falar. Solo, né? o Spectra, né? Ele fez o Spectra. Que eu, eu vou...
3: adoro, inclusive.
0: Também gosto muito. Em que ele mostra outras coisas. Ele vai Sim. a outros lugares.
3: É, o espectro é meio
2: alternativo, sim. Né? Ele tá mais, meio experimental.
0: Assim. É, 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 eu acho que ele é mais experimental que alternativo. É, nesse sentido, que eu quis dizer? Ele, ele mistura muita coisa ali, né? O, o, o Kenny, né? Tem um progzinho, tem um bluesinho, tem um AORzinho, tem é,
3: muita coisa misturada é.
0: ali. Cara, tem algumas músicas aqui que eu acho, assim, são maravilhosas. A, 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 a Teniers eu acho incrível. Ah. É Where Do We Go é maravilhosa Linda, é linda Maravilhosa essa música Outra música que eu acho incrível E que na minha opinião é Journey purinho É Losing Losing, inclusive se você colocar é a voz do Steve Perry ali É Journey, sacou? É, é, eu ouço aquela assim, cara. Gente, isso aqui é Journey Sim, total total. É, é,
3: é a, a, a minha preferida junto com a We Were Young São as minhas preferidas
0: É, é qual? É, é Losing aí?
4: We Were
0: young. Losing We Were Young. We were young. É, eu, as minhas são Losing Where do You Go. Eu acho ela, ela, é incrível, assim, essas músicas são maravilhosas. Walking on Madness, uhum. eu gosto muito também. Muito
3: legal.
0: E, aí ele faz isso... Isso, pra mim, foi um sinal de ressurreição do, er, do, 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 do Kenny, né? Tipo, opa, o maluco tá aí de volta, hein? Sim. Foi aí que ele voltou mesmo, né? Que tipo, cara, agora eu vou. Agora eu vou. E, e é legal porque esse álbum,
3: ele tem o David Alloy também, né? Então, okay. né? Você vê que a amizade permaneceu ali,
0: né? Sim, verdade. É. E aí, ele volta pra banda numa saída do Eric Gromwell. Eu queria ouvir de vocês o que, que vocês acham. Assim, o que, que a banda ganha, o que, que a banda perde com essa troca? Como é que vocês veem essa troca, esse retorno dele e a saída do Eric?
2: Então, cara, assim, eu eu conheci o Hit na, no primeiro álbum com o Kenny, assim... Quando eu escutei Thousand Miles, eu falei assim Caraca, que música foda do caralho E até hoje eu escuto É uma dessas músicas que eu ainda escuto Ainda hoje, atualmente Só que quando o Eric entrou Cara, eu, eu, eu não sei se eu curti mais porque o cara tem mais uma pegada eu Acho que os dois cantam bem Em estilos diferentes é, Mas assim, eu, eu prefiro o Eric cantando no hit. Eu acho que as músicas que o hit gravou com o Eric me soaram melhor. Entendeu? Assim, mais, Com mais punch, vamos dizer assim. Eu acho que o, o Kenny, os dois álbuns com o Kenny, ele foi mais mais melódico. Você vê que as melodias são mais agradáveis até de você ouvir. Ele é mais calmo um pouco. Entendeu? Assim, nesse sentido. Calmo nesse sentido. E o Eric parece que vem tipo o moleque chega lá quebrando a porta, e vamos, vamos cantar e vai com mais... Os dois têm muita potência vocal, mas acho que o Eric tem mais força, não sei dizer, mas não sei me explicar direito não, não falar um tecnicista, eu que, tá que eu não sei. E aí eu, eu, eu tenho essa impressão, entendeu? E aí com a volta do Kenny, eu acho que tipo, ele tentou meio que fazer um pouco que o Eric tava fazendo, e sei lá acho que não, não casou ainda eu tô, eu tô ouvindo o álbum assim já ouvi o álbum eu ouvindo mais dez vezes mais para tentar me eh, fazer uma lavagem cerebral em mim mesmo do que eu tô gostando mesmo entendeu porque eu eu, assim, eu tô eu quero gostar mas eu ainda não não gostei ainda como eu achei que gostaria entendeu eu acho mas eu que... eu acho que o Eric pra mim no que eu ouvi recentemente não sei se tem um lado mais afetivo de eu ter visto show vivo com eles. O cara tem interagido comigo, falado
0: pode diretamente ser, pra ser. mim,
2: entendeu? E eu fiquei com aquilo na cabeça. Mas assim, eu gosto dos dois. Assim, os dois primeiros álbuns do Hit são sensacionais. E eu acho que também não combinaria. E tanto é que o, o, o Hit com o Eric, eles quase não cantavam muitas músicas dos dois primeiros álbuns. Eles sempre focavam mais nos álbuns que o Eric tinha cantado, tinha gravado. Eles cantavam músicas, óbvio, mas não, a maioria era dos álbuns do Eric. Porque eu acho que talvez acho que as composições meio que encaixaram com os vocalistas, entendeu? E aí acho que eles tentaram meio que respeitar isso. Mas eu, assim, eu prefiro o Eric.
0: Eu acho que assim, eu... eu mas estou feliz
2: do hit continuar, entendeu? Quando ele saiu, eu pensei esse cara, que vai ser.
0: Não, eu acho que continuou da melhor maneira possível, né, com o Kenny voltando às origens. Eu acho assim, eu a, a minha sensação, a gente já falou disso em outros episódios, é, como vocalista eu prefiro o Kenny. Mas é assim eu acho que eles têm que eles têm situações diferentes. Tá, uhum. vamos, vamos por parte. O primeiro álbum do Hit é um álbum maravilhoso. Eu gosto muito. O Freedom Rock, que vem logo depois, ele me parece um álbum mais adolescente. Mais... É, é... Sessão da Tarde, assim, sem depreciação, mas ele aposta num som mais adolescente. A chegada do Eric faz um, um bem enorme à banda, até por começar por aquele que talvez seja um single mais legal da banda, pra mim, que é Live Eu acho essa música incrível.
3: Concordo.
0: Essa música é forte. Talvez, tá, assim, se não é a melhor, é a top 3. Tranquilo. Com ele, a banda amadurece horrores e encontra o som dela. Define, olha, o hit é isso aqui, ó. O som fica mais maduro, os instrumentos são, ganham mais contundência, sai daquela coisa mais hard rock que tava no meio do caminho hard rock 80, aquela coisa mais filmezinho. Ele encontra, tipo, ó, o hit é isso. Inclusive, se você for pegar o último álbum com o Eric, o Into, Into the Great Unknown né? É. é o Dois. Oi? É o Dois. É o
3: 2?
0: É o 2? É o tio. Então, eu tô falando do anterior, né? O, o Into... Into the Great Anon. Ele. Ele até experimenta outras coisas. Ele. Ele... Ele tenta outras coisas, ele, ele vai a lugares que a banda não foi ainda. Por quê? Porque ela já estava se sentindo segura e experimentar outras coisas dentro da identidade que ela criou. Então ele traz uma maturidade, ele traz uma solidez à identidade da banda que ela não tinha antes. A banda se estabelece. A banda que o que o Kenny que o, que volta é uma banda diferente da que ele deixou. E eu acho que ele... Que ela tá... E, e ele... Se tem um cara que tem, que tem punch, que tem chegada pra entrar nessa banda e falar assim, beleza, vamos retomar de onde ele estava... É ele E aí, musicalmente falando Eu gosto mais da voz do Kenny Eu acho que o Kenny tem mais recurso vocal O Kenny ele vai de uma nota a outra Com mais facilidade Eu sinto a voz do, do, do Eric Mais quebrada O Eric tem muito mais energia Ele impõe muito mais energia Muito mais força, muito mais vigor Ele, ele consegue ser muito mais agressivo O Kenny ele, ele tem mais melodia A voz dele transita melhor entre as notas ele consegue fazer. Eu, eu gosto mais da melodia da voz dele. Eu acho que a voz muito...
2: dele é um pouco mais suave, eu vou
0: dizer. Eu Não acho. é? Eu não acho que ela seja suave. Suave no sentido do contraste fazer... com a do Eric. Eu, eu acho dizer. que a transição dele entre estilos é mais suave do que a do Eric. o Eric quebra mais. Eu gosto muito mais, por exemplo, dos graves do Kenny do que dos graves do Eric. Eu acho que os graves pro Eric não funcionam tão bem. E ele fala isso. Ele funciona quando ele impõe energia. Quando ele tá lá no alto, pá, ele vai. Agora, o, o Kenny não, o Kenny flutua melhor entre, entre as regiões.
1: Eu o acho. O grave que... do Kenny do Kenny é muito é muito bonito, muito, muito, sem, sem comparar, mas é... aquele grave que que o, que o David Coverdale tem, que é, que é mais que é mais, é... como posso dizer, é uma textura mais mais suave assim, mas é... é é bem legal o grave dele. O que eu achei diferente dele do do, do Eric é que quando ele vai no agudo que o Eric alcança e alcança tranquilamente, no Kenny no parece um pouco forçado não uhum. vai naquele agudo mais, mais pesado mas no grave e como você falou Leo, nas, nas nuances, nas variações ali dentro da música ele, ele manda muito bem, eu gostei muito pois é, e aí qual que é o contraponto?
0: eu acho que aí, eu acho que o hit ganha com a voz... Com, 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 a, com, a, com a versatilidade da voz do Kenny... Com a técnica do Kenny... Mas eu acho que ele perde no ao vivo... Porque no palco... O Eric é muito melhor do que ele... Eu acho que o Eric domina o palco... Com uma naturalidade... Que o Kenny ainda tem uma dificuldade... Não sei se é por... Por introversão... Não sei... Não sei... Eu acho que... O, 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 o recurso que o Kenny tem no vocal a naturalidade vocal do Kenny é o que o Eric tem na presença. É muito mais natural. Ele tem ele, ele tem mais facilidade para navegar no palco e se comunicar de formas diferentes... comunicar de forma diferente o que ele tá sentindo para a plateia e se conectar com as pessoas do que o Kenny. Eu, por exemplo, não imagino o Kenny descendo do palco tirando a selfie com o Anibal. Para ele isso é muito natural, cara. Ele ele desce, ele, ele se entrega. Vamos lá vamos falar de uma banda que a gente falou há pouco tempo no, no episódio do, do Rock in Rio Maneskin o Eric, ele é muito parecido com a vitória de Angelis que ela pega aquele baixo dela ela toca aquele baixo, de uma forma tão natural ela desce na plateia de uma forma tão natural que, cara, tipo, vocês não conseguem enxergar essa mulher em outro lugar, sorrindo com a plateia, tocando aquele baixo de cor, jogando o corpo pra trás e deixando as pessoas levarem ela isso é o Eric, ele é espontâneo como ela é o Kenny, eu acho que ele, ainda, ele, ainda, ele não se solta o suficiente para ir além do punho cerrado e dos pulos é, no mesmo lugar. Assim. Eu acho que ele tem um pouco mais de dificuldade. Então, eu acho que o Hit ganha com um baita de um vocalista, mas ele dá um passinho atrás em termos de front -band. Talvez fosse o, 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 o que eu esperasse que o Kenny melhorasse, né? Trabalhasse seria essa questão do palco dele
3: eu acho que ele já melhorou bastante, viu? eu não sei até quando você tá, tem assistido vídeos deles, né mas eu como é, sou a doida, né, e tem a página então tô sempre colocando coisa lá, e tipo, saiu, teve o um show eu tô atrás do vídeo e eu acho que o Kenny já tá já... nossa, ele evoluiu muito, assim, muito e mesmo é. desde que ele voltou, as pessoas estavam esperando aquele Kenny gordinho ficar parado no palco ele já não voltou assim, não é. voltou mesmo é... E ainda assim, né, o primeiro show dele foi em fevereiro, né? Então, eu tenho todo esse ano aí um corrido que ele tá com a banda. E vejo ele evoluir tanto é, na entrega das músicas, na performance das músicas, na performance vocal, quanto na performance de palco mesmo. E assim, ele tá se jogando lá na galera da grade, viu? É mesmo? Eu, eu vejo ele, ele... Teria como tirar uma selfie com a galera, viu? Eu acho. <risos> Tem vídeo assim dele na grade e as meninas agarrando ele, né? Porque as meninas também não são bobas, né? Então, é. É, eu acho que ele tá tipo. Não digo, Realmente, não digo que ele tá em pé de igualdade com o Eric nisso, porque o Eric é completamente doido, né? Sim. Doido. Naquele show do Monsters of Rock de 2020, que ele saiu do palco, fez um mostra na galera e foi na piscina. <risos> Totalmente doido, absurdo, assim. Maravilhoso, né? Mas doido porque ele não tá nesse nível aí mas também não acho
0: que precisa estar, sabe? Não, 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 claro que não é o estilo de cada um, eu só acho que o meu ponto Sim, é só esse, exatamente. ele encontrar dentro do estilo dele uma forma de se sentir mais solto, mais à vontade o, o que eu vi uhum. dele, é, eu não tô falando do passado não, tô falando talvez até dessa desse monstro do Afoque Cruz que foi há pouco tempo, alguns shows uhum. que eles fizeram há pouco tempo também lá na Suécia é, então, Mas o do
3: Monsters foi o primeiro show de volta dele eu acho difícil jogar por isso, entendeu? A volta dele foi a estreia dele, foi ali. Então, a gente não, eu acho que não, não deve ser julgado dali, porque, pensa, o cara tava há muito tempo sem fazer show, sabe? E, quando ele, e os shows que ele tava fazendo antes da pandemia, era show de cover, tá fazendo uma turnê com o cover do Queen. Nem se compare, e com outras pessoas, ele não era o único vocalista, sabe? Sim. Então, o cara voltou, assim, tem um tempo de adaptação.
0: Mar me fala você, o que que, o que, que ganha, o que, que perde com essa troca? Agora dá a sua, a gente já falou, com é a sua vez. Manda aí.
3: Bom, é. vamos lá. É, eu sou uma pessoa que conheceu o Hit bem mais tarde que vocês. Conheci o Hit apenas em 2014. Então, conheci com o Eric. Eu levei um tempo ainda, na época não tinha nem Spotify, eu levei um tempo a descobrir a existência do <risos> que. Que engraçado, né? Então, assim, por muito tempo, o Eric, hum. tipo, era a minha referência de Hit era o Eric. É, até, porque assim, quando eu comecei a ouvir, eu falei assim ai ah, tem outro vocalista, já saiu, né? Nem pode dar o um trabalho de ouvir, sabe? Eu levei um tempo a ouvir, até né? <risos> ouvir e realmente me apaixonar pelo Kenny uh, Então, assim, o Eric era minha referência E eu acho que o que doeu mais para mim foi ele ter saído sem eu ter visto ao vivo, né? Eu nunca vi o Hit ainda Então, o que mais doeu foi isso, mas ao mesmo tempo fiquei muito feliz Por ser também muito fã do Kenny, né? Depois de tudo isso Então... É difícil dizer o assim, que, que ganhou ou perdeu, porque acho que ganhou e perdeu mesmo. É, realmente ganhou e perdeu ao mesmo tempo. Porque é uma sensação de tipo, caramba, você perde um cara que é assim, simplesmente sensacional, e entra outro cara que é simplesmente sensacional e que é o fundador da banda, sabe? Uhum. Então é, é aquela sensação agridoce, né? É, eu acho que o que ganha, assim, pensando assim, é, pela banda, é, o Kenny é mais compositor do que o Eric. O Eric já falou, inclusive, em entrevista, que ele não se sente um cara tão compositor. E, embora ele tenha uma ou outra música é, composta na carreira, enquanto ele ficou com um hit. Mas o Kenny é mais compositor que ele, então... Você vê, inclusive, o Kenny é co-produtor do Force Major né? Então, junto com o Jonathan e o D. Então, acho que ganha muito nisso aí também. Isso é um ganho que tem, que é uma coisa que o Eric... Não digo que ele era deficiente, mas ele não focava tanto procurar tem que ter falando cara eu prefiro ser cantor do que compositor uhum. tanto que no ele ele tem algumas composições durante né os álbuns mas no no hit não tem no hit não tem nada dele então é o, o que ele já volta já com o pão de jacques cara entendeu principalmente com uhum. o david jonas né? então acho isso também é um ganho legal
0: eu acho que é isso a gente tem acho que a última coisa que eu vou fazer é reclamar porque e assim, e nessa. E nessa eu falei assim, ah, nunca vi o, 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 o. A minha frustração nunca ter visto o Eric, né? De repente, agora no Summer Breeze, você vai ver os dois, quem sabe?
3: Cara, uhum. eu estou, o, meu, o meu maior sonho de verdade é ver o Eric e o Kenny cantando juntos. Pra mim, o, o hit podia ser tipo Halloween, sabe? Junta todo mundo, <risos> todo mundo ser amigo, canta todo mundo junto, meu sonho. Então, assim, eu estou torcendo por esse encontro numa musiquinha que seja do Summer Breeze. Eu posso estar melodindo? Posso, mas eu estou rezando pra isso.
2: Olha, é mais Michael. fácil eles tocarem juntos se tiverem algum show fora do Summer Breeze. Porque é. eu não sei nem se os caras do Kid Row vão deixar ele. Ele cantar antes é, que, tem que Lembrar que agora é o Eric não
3: é chefe, né? O Eric é. é ali o menino novo, ah, né? Ah, vai,
0: uma palhinha é tal Não custa tá nada, ali, né, gente? Por... Não custa tá nada. Pra Taz ou ali de Levezinho, não? Porra.
3: Imagina. Nossa, eu já desmaio, já chamo o bombeiro lá no chão
0: de leve. <risos> <risos> Incrível. Então vamos para o álbum, rapaziada. Vamos falar do Force
1: Madure? Juliano, manda lá! Então, galera, Hit com lançamento Force Majure, lançamento de 5 de 8 de 2022, lançado pela Ear Music, que é um selo da Idle Music. Hit é uma banda sueca de hard rock formada em Uplands, Wasby, corrijam. Se eu estiver falando errado, ok. Não, eu, Mando, eu quero, a pronúncia, eu quero é. a pronúncia da
0: Mariana.
1: Isso, por favor, a Mariana vai, vai reproduzir a pronúncia corretamente depois.
0: Vamos lá. A cidade de
3: Upland, isso.
1: Ah, agora sim, obrigado. <risos> Force Madure é o sétimo álbum da banda e conta com 11 faixas. Então, vamos falar de Force Madure?
0: Muito bem. E aí, gente, pressões iniciais sobre Forza Maduro. Eu vou, vou, vou largar para o Aníbal, porque ele, ele, já, ele, já, ele já deu uma um, um, um ensaio, spoiler. ensaio um spoiler. Fez um spoiler, fez do que, que ele achava. Manda Aníbal, conta para gente o que, que você achou do Forza Maduro. Cara, então, eu tô
2: tentando gostar dele ainda, entendeu? Eu tô ouvindo várias e várias vezes, repetidas vezes, mas não sei o que está que acontecendo que ainda não me cativou, entendeu? Acho que preciso de mais tempo pra ouvir. Tá vendo? tá vendo? Cara, uma Tented Blood não
3: te
2: cativou, não
0: é possível. É assim que
3: para é assim que enfraquece essa amizade?
2: Tented Blood? Não, sim, tem música. Tem a cada audição que eu vou fazendo, vai, eu vou. Ih, caraca, não tinha ouvido dessa forma. Entendeu? Até é, a. Back to the Raven, então, no início, quando saiu como single, eu fiquei assim: caraca, putz, será que vai ser assim o um álbum dos caras?
0: Porra, maravilhosa.
2: Eu já tô gostando. Mas, assim, o álbum como um todo, entendeu? Eu tô ainda na fase do... Escutar muito para Essa semana eu já tenho as três vezes, já. Mas para Estamos nos conhecendo melhor. É, estamos te conhecendo melhor. Mas, assim, eu sei tô que eu vou gostar... É mais ou menos isso. Mas, assim, cara, é... é eu, 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 eu... Eu achei... Minha, minha percepção, eu achei que foi um álbum pro Eric e o Kenny que cantou. Entendeu? Eu porque quando eu comecei quando eu escutar os dois primeiros né que foram oh, gravados com o Kenny não, mas eu, é quando você escuta os dois primeiros de, se você te tirar os álbuns do Eric e botar o primeiro, o segundo e o sétimo você é assim, caraca mano, o que aconteceu aqui? você vê uma diferença grande cara não tô dizendo que é ruim mas você vê uma diferença grande talvez essa, esse diferente de de, de ouvir de uma forma diferente o que você tava ouvindo com o Kenny Com o Eric agora com, com esse álbum novo agora Eu percebi uma certa diferença entendeu?
0: Eu acho que vai muito daquilo Que, que eu tinha comentado antes assim, é... A banda que o Kenny chega É uma banda diferente da que ele deixou Com certeza né? é, mas, eu, mas eu não acho que, que seja um álbum pro Eric Eu acho que é um álbum que ele encaixa Muito bem vou Cara, eu vou falar Antes dos outros, foda-se eu achei o álbum bom pra caralho. Verdade. Eu achei foda demais. Assim, vou te dizer que se não é o melhor, tá no Dop 2. Eu achei, eu achei o álbum fantástico. Tô, tô igual o Abel Braga falando. <risos> cara, eu achei fantástico. <risos> fantástico. Ele é incrível. Que jogador incrível. É, eu achei o álbum muito bom, cara. Eu me surpreendeu e, e cada vez que eu escuto, eu, 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 eu ganho uma música diferente. O que você falou de Back to the Rhythm, eu falo de Hollywood. Hollywood é uma música que, pela primeira vez que eu ouvi, eu falei assim, um popzinho mais ou menos. Cara, Hollywood é foda. Outro dia a gente tava voltando Dia das Crianças, dia 12. Eu saí com... com... Comemorar o Dia das Crianças com as crianças, né? Fui no no no... no, 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 no bioparque aqui no Rio. Quando a gente tava voltando de carro, calhou de entrar Hollywood pra tocar no meio da ponte. Eu, bom, pra quem não sabe, eu tenho um filho de oito, uma filha de seis e uma filha de dois. Daqui a pouco estão eles três cantando na parte de trás, a de dois fazendo só o um. Ai, um, que lindo! Sabe? Eu falei, isso mostra a medida do quanto eu escuto essa desgraça dessa música, porque... Pra um moleque que tá cantando, aí eu falei pra mãe dele assim, filma isso, porque estavam os três cantando. E aí eu, e a música me ganhou. A música, eu acho que o eu não acho que é foda. Assim, pra não dizer que o álbum é perfeito, tem uma música que não me ganhou, e eu acho muito difícil que ela vai me ganhar, que é Paramount. Oh,
3: nossa, eu ia falar, posso chutar que é Paramount? É
0: Paramount. <risos> pois é. É sério, velho? Sério. Entende. Pedro de Vili gostou, pra você ver, que é, mas ele é esquisito.
1: O, o... Não, então eu sou esquisito, porque eu gostei dela também. Olha Pode aí. Só, mas
3: ó, é minoria, galera que gostou de Paramount, acho que tá na minoria.
1: Então, então manda né? lá, eu achei o álbum muito foda. Então, é, vamos de Paramount, que é onde a gente parou. Ela tem um estilo meio de, de hino, assim, tá? o refrão grandioso e tal. É, será que, que... Vamos supor, eu comecei com um hit nesse álbum. Ou seja, eu não tenho referências anteriores com vocês. Será que é por isso? Ou seja, porque foge Pode muito esse Pode ser, de porque me causou um estranhamento quando eu ouvi. Me causou o... um estranhamento. Não é muito comum...
3: É muito Ela tem complicado.
1: essa
2: pegada que você falou, uma coisa meio... Meio grandiosa, meio... assim, meio,
0: é indo, meio ópera, me assim. O que me incomodou em Paramount foi a batida meio marcial dela, sabe? Que é uma...
1: Tipo, pa parada de 7 de setembro. Total. Uhum. Foi é, isso sim. que me incomodou. É, cara, eu, eu achei a música grandiosa, eu gostei muito dela, inclusive. Ela, ela é meu destaque do, do, do álbum. E... e Vamos lá, aproveitando, já, já, já dando meu, meu parecer aqui. É, é, é um hard rock de muito respeito. Eu, como eu não tinha esse embasamento da banda, eu já, já, já mandei um no, nas minhas anotações aqui que tinha o um pé no metal melódico. Então, beleza, vocês já me deram o, o briefing aí que, que a banda tem esse pé lá. e mas ser o pedal duplo, né? Que é pedal, claro. Exato, e isso, esse é o detalhe. O, o baterista resolve a parada do metal melódico sem o pedal duplo. E é por isso que eu gostei. <risos> porque e ele é uma não... batera nervosa, né, cara? Ele tem uma batera nervosa, nervosa, ele tem um boom nervoso pra caramba e sem precisar da pedal duplo. Uhum. E a primeira coisa, quando, quando eu vi que entrou a guitarra, porque qual que é a grande diferença do. do se você sair do hard rock, pro, essa, essa ponte entre o hard rock e o metal melódico. É. No, no espaço do riff que o, que o riff dá, ou seja, se ele é, é, o, é aquele riff mais swingado, é a, é a coisa mais do hard rock, ou se ele é aquela paletada direta, que o, o bumbo, o pedal duplo, vem acompanhando o metal melódico. O cara manda a paletada direta na guitarra e no baixo, mas o bumbo não faz, a, guitarra, a, desculpa, a bateria não faz o bumbo duplo, o cara segura nos tons, nas outras peças e não usa o recurso do, do pedal duplo. Então, para mim, já foi sensacional. Já me ganhou aí. Pra aliviar o coração do Aníbal, não é datado, Aníbal. Nada. Não é datado. Não tá hard -rock datado. Pode chorar, chora, Aníbal. Com uma ressalva. Por, Por isso amor. que ele não gostou tanto, cara.
0: Por isso que ele é. tá, não, tá... Não, 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 nem isso! aquele tecladinho
2: não. de merda! Dos anos 80! Não, não tá, mas eu não... Mas não, mas foda, não, não é muito o tecladinho ah. é justamente
1: a parte dos, dos anos 80 que eu não curto muito. Matou a charada, viu? Matou a charada. <risos> mas assim, a, a guitarra, o timbre da guitarra, em algumas músicas, remete muito aos timbres utilizados nos no, no anos 80. A Harley to the Brit é um exemplo. É foda Porque... essa música! Oi? Que foda essa música, inclusive. Foda, foda. Mas assim, o, o timbre que ele usa na guitarra, o timbre e o efeito, é, é, remete muito às guitarras dos anos 80. Ela se encaixaria em qualquer hit do, dos anos 80, do, do jeito que ela tá, tá ali na, na Harder to Breed. Mas tirando isso, cara, no, 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 não é nada datado, não tem nada, nada que remeta muito ao samba. É um som muito original. É, e, e uma característica que eu, que eu achei... É interessante na banda é ela toma uns caminhos na música em que você fala assim cara vai cair no hard rock clichê mas de repente pega uma curva e a, e a música muda meio, então meio não, ela, ela não cai nesse no, no clichê do hard rock às vezes dá a impressão que vai cair mas, mas não cai tá sempre, sempre acha um, um, um jeito de, de escapar eu achei isso, isso um que pequeno, eu acho né? legal
2: do hit cara você acha que vai você a gente acostuma com conheço, fala até São datado e tal, eu, eu gosto de som datado porque eu gosto dos anos 80, mas assim, eles têm essa, eu, eu acho que têm, eles têm diferença, até só se ouvir a discografia deles toda, você vê que ele não, não, não se prende muito ao que era, você, eu não, eu, eu não escuto uma música deles, por exemplo, assim, Pô, essa música parece essa de 1980 e pouco,
0: eu não então, tenho essa, eu...
2: Essa, essas relações, entendeu?
0: O que eu vejo no hit é guardadas as, as diferenças obviamente estéticas e né, musicais que existem, entre eles e o Electric Mob, por exemplo, eles deram o passo que 95% do catálogo da Frontier se não deu. Eles pegaram um som que tem, familia... que tem origem lá atrás, anos 70, 80.
2: Você diz o Electric Mob.
0: O Hit também. E eles trouxeram para a realidade de hoje. O que, que é a realidade de hoje? O hard é rock de hoje não, não é um hard rock leve. como Ele foi atualizado. Ele precisa de baixadas mais é, agressivas, é. ele precisa de guitarras mais presentes, ele precisa de um vocal mais forte, ele precisa uhum. de originalidade, que eu vejo muito no Electric Mob e eu vejo demais no Hit. O Hit ele conseguiu o caminho dele. Eu falei desse amadurecimento. eles am amadureceu, a banda que encontrou sua identidade. E é essa. Eles fazem um, um meio, esse meio de caminho entre o metal... E o hard com o som que é muito dele, com a batida que é muito... A, a, a... Novamente, olha só. Não é descartar o, a, a, o, o valor artístico dos outros caras, não. Eu acho o David Alonso um baita de um guitarrista. Eu acho o Jonathan um baita de um tecladista. O baixista, vai me faltar o nome de novo, a Mayra vai me corrigir. É, gosto muito dele também. Agora... Jimmy J. Jimmy J. A... O diferencial que a bateria do Crash faz no som do hit é um troço que pra mim, assim... É... É o, é o grande diferencial. É, ele, ele, ele traz a, 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 essa, essa, essa agressividade sem precisar ir para um caminho essencialmente metal melódico. Mas ele traz os elementos, ele deixa o som agressivo como os dias de hoje pedem. O metal de hoje não é o metal dos anos 80. O metal de hoje ele foi para um caminho mais extremo. Ele, ele tá... Não, no extremo, não tô dizendo que precisa ser o death metal, mas a batida é mais rápida, o som é mais agressivo, a, a, os vocais são mais agressivos. É... é não é o Iron Maiden, não é o Black Sabbath. É um Slipknot. É até o próprio... O Metallica, ele é mais padrão pro metal de hoje em dia do que o Iron Maiden, por exemplo. Né? Assim como o, o Hard Rock de hoje, ele precisa ser um Hard Rock mais forte do que foi nos anos 80. Tá tudo mais forte. Então, eu acho que eles chegam muito bem aí. Mas a gente não, não, ouvi, não ouviu a Mari ainda. entendeu? A especialista, o que, que ela achou?
3: Bora. Eu acho assim, é, primeiro que eu tinha muita expectativa, tanto pelo Hit Tool ser um álbum que foi muito elogiado e acabou sendo o preferido de muita gente, inclusive o meu preferido, e tem a expectativa do Kenny voltar. É, tá uma expectativa tão alta que acho que muita gente acaba ficando meio, mais ou menos com ele por causa disso. Quando a gente coloca muita expectativa, é difícil realmente de, de superar, né? Mas eu acho que o o Force major é um sucessor natural do Hit 2. É, vocês vê que eles não estão é, inventando a roda aqui, né? E, mas ainda assim, ainda que ele seja, ele vem um pouco na mesma toada. Ele ainda acha que tem coisas, elementos, alguns elementos de algumas músicas que traz um toque de, de, de separação do Hit 2, sabe? É, você vê a Back to Berlin, por exemplo. Eles colocam a Back to Berlin primeiro, a, a temática da letra, para ver pra abrir o álbum, uhum. que eu acho sensacional, que eles falam Back From The Dead, né, de volta dos Sim. mortos, volta ao ritmo, eu acho sensacional, começa por aí. E é uma música que você vê que não tá tanto o hard rock que é do hit 2. Tem esse, por exemplo, até a, 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 a intro da música, tem uma coisa meio de power metal, assim, se, se for pensar, né. Sim.
4: Então... É.
3: Eu acho que é um álbum que tem muitas características do Hit 2. Inclusive músicas do Hit 2. A Wings of an Airplane é um descarte do Hit 2. Que, aliás...
0: É um desculpa. Puta uma que das melhores, mim. né? Que música incrível. Sim. A voz inclusive. do Kenny nessa música tá um negócio absurdo.
3: Sim, e era uma música que era pra ser. Vocês, é engraçado a gente pensar, né? Como é que seria essa música com o Eric cantando? Porque era uma música que já existia. Sim. E, se não me engano, a Hard to Breathe e a Back to the Rhythm também... Não, elas não estavam prontas, mas elas já existiam... A ideia formada na cabeça do Johnny. É, então você vê que é um álbum que vem trazendo esses elementos do Hit 2, mas trazendo uma outra coisa nova. Se for pegar, por exemplo, a Demon Eyes, o Hit nunca fez isso, nunca. É uma música quase de metal tradicional, a Bom,
0: Cara, Dimon ele, ele ele é tem muita cara de Malmsteen, por exemplo. Sem então, aquela punheta. Sabe, a, <risos> a, batida, a batida mais rápida, o timbre da guitarra, tem muito de Malmsteen ali, assim. Sim.
3: E como eu falei anteriormente, eu acho que ganha por trazer de novo é, o trio, né? Que é Kenny, Dave e Jonah nas composições. Então, tem buscas do, aí que são só do, do, do Kenny, por exemplo, A One of A Balada, é só do Kenny. A Tinted Blood, é, o Kenny escreveu sobre a doença que ele teve do coração. Então, tem essas novidades dentro do que a gente já conhece, entendeu? Então, para uhum. mim, eu acho um álbum fantástico.
2: Pô, agora eu a Mari tá fazendo muito. eu fazer, ficar escutando ele de novo, até eu gostar dele, então. Isso é meu objetivo, lógico. ela ficar falando Obviamente. assim, agora já vou começando a entrar com o lado sentimental da música, já, pô. Já vou, mas... já vou escutar a música pensando no cara sofrendo lá, já vou gostar <risos> da música, já, pô. Poxa, aí, tá vendo? E aí, pra mim, um o tipo que é o ponto baixo mesmo é a tipo como a gente falou. Não é uma música
3: ruim, inclusive eu já tô... Eu gosto dela hoje, mas... É uma música que eu acho meio fora da curva demais, sabe? Eu acho que a Dimonás faz mais a sentido. Do que Baladinha Paramount. Não, não. não, não também não acho das melhores. Não, não acho das melhores, não. Mas, eu, pra mim, se eu for colocar o álbum em ordem de preferência das faixas, eu coloco uhum. a Paramount
0: por isso. E eu vejo, assim, eu vejo muita influência deles dentro do próprio som sueco, assim. como eu falei, Demon Eyes, ele, ele me lembra muito alguma coisa do. Especificamente do álbum Fire and Ice Do, do, do Malmste Sem novamente repetindo, Sem a punhetação que é a guitarra do Malmste e, e sem a antipatia Que a figura do Malmste traz junto é... Mas tem três músicas que a gente já falou aqui E que duas delas pelo menos Eu acho fantásticas Uma delas é One of Us A outra é Not For Sale E por fim Wings of an Aeroplane Essas três músicas eu vejo muitos elementos reconhecíveis do, do Europe, por exemplo. One of Us, eu acho, eu acho muito da época do Out of This World, do, do Europe. A, a, a Not For Sale, ela tem um time de guitarra que me lembra muito do John Noron. Eu acho, sabe qual que eu
3: acho bem em Europe?
0: É Hold Your Fire. Eu acho bem em Europe. Hold Your Fire? É, que é que mesmo. E Wings of an Aeroplane. Eu consigo ouvir Wings of an Aeroplane na voz do Joe Tempest. Sabe? Tá. Ah. Tá. Ah. É, é... É muito cara de Europa, assim. E eu não tô falando isso pra depreciar, não tá copiando, não. Influências são influências, não, não é nem chupado não, é, é influência mesmo, sabe? É a origem dos caras, os caras, obviamente, eles se alimentam disso, né, da, da, das, das músicas do rock sueco, assim. Então, é... é... Você falou, da, você falou not, da Not For Sale, né? Uhum. É, não sei se vocês já repararam, eu, mas
3: eu chamo a Not For Sale de prima
0: da One By One. Reparem. <risos> é verdade. Que também bem é parecido, outra grande, né? Adoro,
3: maravilhosa.
0: Né? Prima de qual? One by One. Não, one by One.
3: Ah. Bem parecida. Assim, algumas partes, assim, você consegue ver uma, uma semelhança. Aí eu chamo de
0: prima, porque é parecidinha. Mas é maravilhosa as duas, né? E, e, são, e, são, e são músicas, assim, ela tá nem nas, nas, entre as minhas preferidas. É Not For Sale, Wings of an Aeroplane, que é... O final de Wings of an Aeroplane é, é... Wings of an Aeroplane. É maravilhoso o que ele faz com a voz dele, como ele se entrega no final da música, principalmente a música toda, uhum. mas no final, quando ele entra, ele começa a... a é, 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 o, é aquele tradicional final de música que você muda a melodia, você muda a nota e, e, e começa a brincar com, com o vocal, né? Ele faz isso e fica lindo o final da música. E o final do álbum, né? Eu achei o final do álbum, o álbum Sim,
3: encerra muito legal, né?
0: Sim, e começa muito bem com Back to the Rhythm, e finaliza muito bem com o Wings of an e, e aí, o resto, é pô, eu achei o álbum muito bom. Já, já vou repetir isso, não vou cansar de repetir. Pra mim, tá entre os melhores de 2022 até agora. Tamo fala junto. Lá. Juliano, manda aí que você a fala.
1: Não, tá só concordando que, que tanto a abertura do álbum com Back to the Rhythm e, e o encerramento com o Wings of an Aeroplane foram, foram bem pensados. Funcionou muito bem.
0: É isso. Mais considerações ou vamos pras notas? Eu
3: posso, se puder, mais uma vez, também deixar aqui okay. minha preferida, Hard To Breathe.
0: Muito boa também. Pra
3: mim é imbatível. As minhas preferidas são Hard To Breathe, uh, Back To The Rhythm, uh, e A Tinted Blood, que eu acho sensacional. E a menção honrosa pra Liz of Vai Vai
4: <risos> Pela delicada, minha empolgação. Né? <risos>
1: E só, não, e só pra... eu realmente gostei muito dela,
3: muito, muito
1: mesmo. E só para completar a ficha do, do álbum, né, o que, que eu não, não a fiz completa, é os integrantes da banda, porque a gente já falou de forma aleatória, mas é, é Kenny Lecrimon nos vocais, Jonathan nos teclados, Jimmy J no baixo, Crash na bateria, óbvio, né, <risos> e David Alone na guitarra. <risos>
3: E muito álbum bom. produzido por Jonathan e co-produzido por David Allen e Kenny Lecker. Olha aí. Muito isso. importante. Muito, muito importante. Muito que, que eles por... mandam agora em tudo. É, é tudo deles agora. Cara, que que é isso, isso,
1: isso é legal porque mostra a visão da banda, né? É uma banda ah. que, que dá o... mostra o cara. O, jo é o Jonathan para
3: mim. O Jonathan para mim é um dos caras mais criativos da geração dele. E tanto na produção quanto na composição, quanto vai né, tocando
0: e versátil, ah, né cara, porque ele faz tanto o que caramba. ele faz com Nietzsche, como ele entra lá no New Horizon e faz um projeto completamente diferente O
1: né? eu que, eu que eu só uma garrafinha de água mineral da Suécia, só para beber dessa água que né? esses porque... <risos> caras deve ter algum mistério lá, cara alguma coisa tem, tem quando cara? eu falar,
3: conto pra vocês
0: ah, muito Beleza. bem, mas conta <risos> em para a gente poder não entender <risos> nada <risos> na, 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 <risos> aqui, na parada aqui
1: Vamos para a gente nota, entende, gente. Vai ser legal. Vamos lá.
0: <risos> Aí, começa começa a você sua nota para o Force Major do Hit. Cara, minha nota três e meio. É o merda. Ah, hoje, hoje. Foi, é
2: foi, um foi, merda. foi Foi Foi
3: amanhã. <risos> hoje. Desde, do, do... hoje. Ao final de semana. Não, mas eles. vou te dizer, vou te vai ser, ser sincero,
2: assim. Tem muitos álbuns que eu tô que eu tô ouvindo tipo de bandas assim que eu vejo lançando e tal que eu fico naquela expectativa do álbum, fica assim, cara o cara vai lançar o álbum daqui a, sei lá, três meses, o cara vai lançar o álbum, sei lá, em outubro, novembro, dezembro, e eu fico naquela expectativa. Aí tô, eu, muitos álbuns eu tô ouvindo, e aí quando eu escuto assim, a primeira, a segunda eu fico assim, putz, caraca, não era exatamente como eu imaginava, entendeu? A
3: expectativa é inimiga da felicidade. Sim, né? não, sim, sim,
2: é, com certeza, por isso que eu, tem uns que eu faço questão de ouvir mais vezes, entendeu? Esse é um deles por conta de todo o passado, entendeu, de eu saber que, porra, que eu, que eu sei que eu vou gostar, entendeu, eu estava ouvindo o que vocês estão falando, eu botei no mudo aqui e estava ouvindo, ah, essa música aqui tem essa pegada, não sei o que, eu estou botando, porra, é mesmo, cara, porra, não tinha ouvido porra, dessa forma, ah, não, aqui tem assim, não sei o que, falei, pô, não, é verdade, Pô, se você não curtir Tony Blood desse jeito, você não vai curtir outro, eu falei, calma, deixa eu ouvir de novo essa música aqui, <risos> Entendeu? Mas assim, no geral, assim, eu sei que, porra, eu sei que daqui a pouco eu vou estar falando. Eu, tentei, eu nem posso falar, né? Porque se eu falar no grupo lá que eu, come, que eu comecei a gostar mais, vamos começar a me sacanear. Mas não, não, não... Eu, eu
0: só espero ver isso ao vivo no show, cara. O Summer Breeze, você lá pedindo, Wings of the é, vai pedir a foto do eu vim do Brasil. Essa vez você falar que o Brasil, foda-se.
2: Vou falar foda que vem do Rio de Janeiro.
1: Ó <risos> oh, Nível, você começar a gostar do álbum. é só pensar, cara. Imagina que o Alessandro Vecchio deu o toque pros caras fazerem as coisas, pois é. entendeu?
0: Pois é, né? Pensa que ele comprometia o Albert. Vai descer melhor, pô.
1: Você vai Aí. entender melhor a
0: proposta. Vai lá, Juliano, manda sua nota pro Force Major do
1: 4.2 para Force Majure. Muito bem. Valeu, Hit, valeu, Hit.
0: Eu vou, eu vou dar minha <risos> nota para deixar ultra para Maria A minha nota pro Força Maggiú é 4.5. Oh. Cara, que é, eu acho, assim, é, é porque 5. 5 é, é clássico dos clássicos. É Appetite for Destruction, é, é New Jersey, é, é clássico dos clássicos. Quem sabe daqui a alguns anos, eu não vou né eu vou aumentar o upgrade, mas eu acho que ele tem esse, esse salto aí desse meio ponto pode se tornar é ícone de todos os tempos então quatro e meio que porra é uma bela do anota vai lá Mari, Mari você anota. pode dar larga o se você quiser
2: tá porque já, <risos> já, 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 se você ouvir mais episódios desse você vai, vai ver cinco pra algo que você escuta assim hã? Vai, bem. Então é então é cinco isso. aí deixa
3: cincão, bem. galera cincão
0: Muito cincão bem. maravilhoso não perfeito, esperava nada diferente <risos>
3: Tem defeitos. Mentira, eu dei os defeitinhos, mas são defeitinhos tão ridículos que não
5: dá pra tirar conta. é, é, é só cinto. pular a música, né? Ah, é, a gente tem um indigo, nem a que se
3: jogue. Pode jogar conta, filler. amigo. Não, não <risos> chega nem ser uma filler. É só que é uma coisa que, tipo, tem que ser acostumar. É uma grower, né?
0: Isso então, aí, verdade. Então é um cincão pro
3: Força Major.
0: Muito bem, muito bem pontuado. Agora fazendo uma apanhada dos nossos... Quatro álbuns aqui discutidos nas últimas semanas, nos últimos episódios. As notas finais ficaram, as médias finais ficaram em quarto lugar: Demi Lovato com Holy Fuck, com 3,36. Justo. Thunder Mother Black and Gold com 3,62. Soil Work com Overgiven Hatton. Aí me aí, corrija aí o meu, o, meu, o meu sueco aí, como é que, como é que pronuncia isso?
3: Ele, é. peraí, esse aqui eu tenho que ver como é que é o nome, que eu não
0: conheço. Eu não, eu não curto muito o som do Soilwork, peraí, cadê? Peraí. No, no Spotify. Overgiven Given Hitten. Olha aí. Eu não tô tomando... É fala não. direito, porra, cara. Já, já posso... A tem
3: que fazer um biquinho nesse assim, com mas Tem que fazer
0: um Over Given Hitten. Biquinho, biquinho aí, léo. Não, fala, fala aí então, por favor, o nome do álbum. Vai, Bessona. <risos> O aqui do Sonho do ficou com 3,92 e o grande vencedor, Hit, Força Major, com 4,3. Então, e
1: depois ganho. de uma longa campanha em prol do suecos, <risos> o Léo leva o Hit ao, ao topo É nóis, Léo, é
0: nóis. Ao, ao topo do ano. Até agora não tem álbum com nota maior do que o Hit Force Major. Pelo que eu lembro.
1: Tomás, é só, só pra você saber, o Léo vem fazendo uma campanha do Rock Sueco há um ano, mais ah, ou menos.
0: Pra
2: gente que tá pra gravar um episódio, não gravou ainda, cara. Não gravou, Tô só coletando gravar. informação.
0: Vai gravar, a gente vai gravar. Eu tô, eu tô acostumando o Juliano com o pessoal do da, da Suécia. Pra gente fazer não, ele a ele vai, vai entrar, não vai querer, mais
3: sair, hein? É só pegar um vinho
0: e queijo, cara. É, relógio, né? Relógio, relógio. <risos> gente, vamos, vamos para faixa bônus? Faixa bônus! Mário, só faixa bônus para gente. Manda aí. Bom,
3: eu vou trazer é, o novo álbum da banda Gaúcha, Marena. O Glob se chama Voyager, foi lançado yeah. tem umas. menos de um mês. Cara, eu acho que é uma banda assim que quem gosta dessa pegada do Hit, por exemplo, tem que escutar. É, inclusive, o Hit é uma das influências, né, do Marena, que é o um vocalista. É, são algo tão sólido e tão forte, assim. É, e vem evoluindo também a banda. Então, eu acho que é uma banda que a galera tem que conhecer.
0: Porto Alegre, que inclusive é estocou Estocolmo brasileiro. Se ninguém tá aí de leve, só o pessoal ficar ligado. Fala, Anibo, sua faixa bônus de hoje? Cara, então minha faixa
2: bônus é um álbum tá, da banda Kardang. É uma banda norueguesa que faz um, um rock meio anos 70, meio meio blues meio melódico faz uma misturada toda é, cara um, um álbum muito bom muito bom, muito bom, cara que eu tô curtindo muito já ouvi algumas muitas vezes é, não passa de longe daquilo que a gente tá muito acostumado a ouvir da, das novidades que a gente tem do do hard rock comum é uma mistura de sons, cara, entre baladas e, e músicas mais rápidas, assim, uns riffs, assim, muito muito contagiante, assim, as músicas que, pô, fica na cabeça quando vem o um refrão, tu fica cantarolando aquilo, sem, às ver, sem perceber. Então é uma banda que, pô, tô curtindo pra caramba. Então é Kardang. Curtam aí. Recomendadíssima a audição. Valeu!
0: Boa! Pedrão, sua faixa bônus.
4: Opa! Vamos aproveitar que eu falei aqui da, do show da Demi no Rock in Rio. E um outro show que foi surpreendente, assim, né? Acho que, que ninguém tava com expectativa lá no alto e, e eu achei muito bom. Foi o show do Maneskin, Os italianos do momento, depois do Super Mario. Não deve ter sido o melhor show do Rock in Rio, apesar de que melhor é muito relativo, né? Melhor pra quem? Mas pra mim, digamos que foi meu show favorito do Rock in Rio, porque eu sentei aqui no sofá pra assistir, sem esperar muita coisa, e eu recebi um showzaço foi empolgante. Pra também. É, teve presença de palco pra caralho dos três ali que podiam se movimentar, né? O baterista sempre se ferra nessa apesar de que ele parecia estar tá, tá curtindo ali, né, o, o Thomas, que dos três talvez fosse o que menos, o que menos teve presença, não sei, mas é, é, ele toca um absurdo, é, as músicas que eles tocam, ele, ele sozinho ali naquela guitarra, segurando a onda, não é brincadeira, os solos que ele, que ele faz não são brincadeira, e era... E, assim, mais bizarro ainda é que ele tocava os riffs complexos e solos complexos posando pra selfie lá embaixo na galera e pulava na galera, enquanto a, a, a menina tava pulando do outro lado na galera e o vocalista tentando arriscar uns palavrões em português ali pra, pra conquistar o povo e é isso, cara eu achei que a banda teve carisma, a banda, a banda teve presença, ela teve qualidade no som e entregou tudo que podia mais um pouco
0: muito bem.
4: Segue
5: recomendadíssimo.
0: Maravilha. Só faixa bônus, Léo.
5: Sim, eu vou, vou aqui homenagear e agradecer ao Mestre Aníbal que me, ah, me deu essa, que me deu essa presente que foi o Talas. A banda do Billy Shea glorioso. Baixista do Mr. Big, foi essa banda, ele começou essa banda antes do, do, do ele entrar para a banda do David Lee né? Então, foi dos anos 80 essa banda, tinham, e agora eles desengavetaram aí a banda, voltaram a, a fazer turnê, estão tocando, e, gra, e lá, gravaram o disco. 1985, maravilhoso, começar pela capa, que é o, que é o carro do, de volta ao futuro, todo largado no terreno do maldito, né? apodrecendo e cara as músicas são fodas maravilhosas eu, eu salvei aqui uma aqui Crystal Clear que é você imagina o vocal do Australian Crown cantando um hard rock com faces de Van Halen é tipo isso cara é muito bom muito louco o cara é muito bom vocalista um time muito diferenciado daquele James Rainey né do, do Australian Crown Ele tem aquele time mas só que voltado para o hard rock e, cara, aquela, aquele disco que você bota no, no carro, no CD, e você vai a Friburgo sem sentir que teve algum pedaço. Né? Você passa por todos os dias, Não tem pedágio, não tem pardal, não tem nada, porque é, é um, um som, assim, é divertido, é bem tocado. O nem, nem se fala, né? Merilhando, mas a banda, a banda toca, assim. É, é, é a mesma coisa que o Chicken Food com o Satriano. deixou de lado o virtuosismo e, e tocou para a banda. E, e, e em Talas os músicos tocam para a banda, inclusive o Billy Shir, né? Embora ele apareça muito, o baixo dele é aquele som característico, mas é uma, uma, uma banda que, que se diverte tocando novo. Muito bom. Hum. 1985 do Thales.
0: Muito bem. A minha faixa bônus de hoje é o novo single do Electric Mob, Sun Is Falling. The sun is falling Depois de uma tour agora em Terra Brasília, os caras voltam para lançar seu primeiro single no próximo álbum prometido agora para 2023. A voz do Renan continua escolachando como sempre. Ben e é uma guitarra forte, marcante presente, foda pra caralho. É... A bateria do André e o baixo do Yuri arregaçando. Sonis Foley é nervosa pra cacete. A expectativa tá lá no alto pelo próximo álbum. Então, a minha faixa bônus de hoje é Electric Mob Sonis Foley no seu streaming preferido. Juliano!
1: Vamos lá de faixa bônus. A minha de hoje está na Netflix: Creedence Clearwater Revival. Revival Traveling Band in the Royal Albert Hall. É um, é um documentário. É, sobre o Creedence fala metade do documentário, é, fala sobre a trajetória da banda e a outra metade é um show inteiro que eles fizeram em Londres no, no Royal Albert Hall e, e cara é, vendo esse documentário a gente vê o quanto o Creedence é uma banda subestimada eu acho eu acho que eu acho ela é subestimada porque tem muita música foda os caras no um, palco é muito bons então, vale a pena conferir no Netflix, Creedence dance Water, Revival, Traveling Band.
0: É isso aí, galera. Passamos o rodo nos lançamentos de julho e agosto. Ou aqueles que a gente escolheu para falar. Curtiu? Maneiro. Não curtiu? Fala pra gente. Brinca só falar merda? Conversa com a gente nas redes sociais. Fica com a gente que por aí vem muito mais. Um abraço.